podcast O Planinama. Seriju razgovora sa članovima i članicama GSS-a iz Bosne i Hercegovine započinjem sa jednom fascinantnom mladom ženom. Ona je članica GSS-a, alpinistica, planinarka, ona je također i trail trkačica i jedina žena iz Bosne i Hercegovine i prva žena iz Bosne i Hercegovine koja se popela na himalajski vis Amadablam. Ona je Naida Avdić. Posjećam vas da je naš podcast u planinama neovisna produkcija i zato vas molim da se pretplatite na naš YouTube kanal i na sve naše društvene mreže, a sve linkove ćete naći ispod ovog videa ili na vašim audio podcast kanalima. Sve donacije možete uplatiti na naš PayPal račun ili na naš Patreon račun, a linkove ćete naći ispod ovog videa. Zahvaljujemo se i našem sponzoru koji je opremio naš studio Inside by Echo. Zdravo Naida i hvala ti što si pristala da budeš prva gošća, prva žena u podcastu U planinama. U ovom podcastu razgovaramo o GSS-u prvenstveno, o planinarenju i alpinizmu i ti si idealna gošća da razgovaramo upravo o sve tri teme. Pa još jedan put dobrodošla u planine. Hvala, draga Anisa. Prije svega hvala na pozivu i čast mi je biti danas ovdje. Evo, ja sam željela započeti priču o GSS-u, odnosno članovima i članicama GSS-a, nakon prve najavne epizode našeg podcasta i bila mi je želja da u prvoj epizodi koja će razgovarati upravo sa članovima i članicama GSS-a razgovaram sa ženom pripadnicom GSS-a. I evo, uspjela sam u tom naumu. Drago mi je da sam danas s tobom i voljela bih da za početak nekako nam objasniš otkud ti uopće u GSS-u, kako si postala članica GSS-a? Mogu reći da sam se učlanila u GSS sasvim slučajno, ali ne tako neočekivano. Na prijedlog prijatelja koji se također te 2012. godine je priključio GSS stanci Sarajevo. Na njegov prijedlog ja sam odlučila da zapravo vidim šta je to, šta se tu radi, obzirom da smo dolazili iz svijeta sportskog penjanja i alpinizma i to je razlog zašto kažem da to nije potpuno neočekivano, jer je generalno i poželjno da članovi koji pristupe nekim godinima gorskim službama spašavanja, dolazi da li iz svijeta planinarstva, visokogorstva, sportskog penjanja, alpinizma ili nekih srodnih tih outdoor aktivnosti da generalno poznaju planine, tako da istog razloga je to bilo apsolutno neočekivano, ali eto to je bila ta neka 2012. godina. Malo prije u razgovoru, u prethodnom razgovoru, prije nego što smo krenuli snimati ovaj podcast, moj kolega Nino je rekao, ne izgledaš mi, ne ide baš kao tipična GSS-ovka, pogotovo u toj ružičastoj opravi, pa je rekao, malo mi zvučiš kao Barbie GSS. Tako da je i meni palo to na um. Uopće nisi tipična pripadnica, odnosno članica GSS-a. U biti, da li uopće postoji taj nekakav tipizacija, da postoje klasični ili manje klasični, klasični tipovi koji trebaju biti članovi GSS-a. Pa mi reci kako se nosiš sa tom činjenicom kad nekom kažeš ja sam iz GSS-a, a pogledaju ti izgledaš onako vrlo nježno, vrlo si gracilne građe. Kako to miriš? Hvala, ja to shvatam kao neku vrstu komplementa. Pa je. To jesmo konstatovali malo prije i ja sam svjesna toga i to nije prvi put zaista da čujem nekako kada kažete da je neko pripadnik 
pripadnik Gorske službe ispašavanja, prije svega očekujete da to budu muškarci, snažniji i ne znam nija šta, nekako se djevojke tu stavljaju neki drugi plan, ali to zaista nije tako. Ja to mogu reći iz svog ličnog primjera i primjera djevojaka koje pristupaju u stanicu Sarajevo i mogu reći da smo zaista ravnopravne sa ostalim zapravo muškim članovima stanica. U to se ne brinem, dakle to je nedvojbeno, to definitivno znam da imate potpuno istovjetne uvjete i da vas gledaju kao bilo kog drugog člana GSS-a. No ono što me također zanima prije nego što započnemo priču o tvojim sportskim aktivnostima koje su brojne, već si u uvodu to rekla, zanima me na koji način je tebi možda ta činjenica da si žena bila prepreka recimo u bilo kakvim pripremnim aktivnostima, u pripremnim kursevima kad je GSS aktivacija u pitanju? Ja zaista ne mogu reći da ima neke velike razlike između muškaraca i žena kada se pripremaju za bilo koje od ovih aktivnosti. Ono što jeste donekle činjenica da je ženama u svemu mnogo malo teže, ali to je ono na što smo mi navikli u svakodnevnom životu ukoliko se bavimo nekim od ovih pomenutih aktivnosti, tako da ni pristup samom GSS-u i članstvo u GSS-u ne razlikuje se mnogo od toga. To se zavisi od našeg karaktera, spremnosti i volje za učenjem, za za edukacijama, tako da zaista nema nekih velikih razlika što se tiče niti edukacija, niti kurseva, postoji naravno prilikom samog pristupa stanici, postoji neki testovi i vježbe koje potencijalni kandidati moraju da ispunjavaju i u tom se razlikuju donekli ti testovi za muškarce i za žene što se tiče te fizičke spremnosti, ali generalno samo članstvo, biti muškarac ili žena u GSS apsolutno nema nikakve razlike. Postoji još jedna zanimljiva činjenica koja možda može biti prepreka u tvom angažmanu kad je GSS u pitanju i aktivno učestvovanje u akcijama spašavanja, a to je da si ti prije sedam godina postala majka, imaš sedmogodičnu djevojčicu, koliko mi se čini, i reci mi koliko te obaveze koje imaš prema svojoj kćeri i prema familiji, koliko su te obaveze recimo ti umanjile vrijeme koje provodiš u GSS-u i koliko su uopće utjecale na tvoj angažman u GSS-u? Apsolutno, zato sam i rekla da postojete neke obaveze u životu koje žene odlače od tih nekih aktivnosti, ali to je nešto s čime se mi svakodnevno nosimo, ne samo kao članov GSS-a, nego generalno i u drugim sportskim aktivnostima. Onog momenta kada sam postala majka, ja uvijek naglašavam da sam ja prije svega majka i supruga, a zatim sve ovo ostalo i to je moja prva obaveza i moja odgovornost u skladu sa kojom planiram sve ove ostale obaveze. Mogu reći da me to jeste donekle odvuklo od mog angažmana u GSS-u, odnosno uveliko, ali ja sam i dalje član, i dalje gorski spaslac, odazivam se na akcije onda kada sam u mogućnosti, kada me moje obaveze, prije svega ove porotične, ali i poslovne, dozvoljavaju. Voljela bih da je to mnogo više, ali trenutno je tako kako jeste, tako da možda će se u budućnosti malo promijeniti, tako da ću biti u prilici da se više angažim. Kako danas svoje kćeri objasniš kada dobiješ poziv od GSS-a i kada očekuju da im se priključiš u nekoj spasiločkoj akciji kako joj objasniš uopće gdje mama ide i što mama treba da radi? 
Pa ona je otprilike upoznata sa svim tim nekim aktivnostima, obzirom da zaista jako mnogo vremena provodimo na planini, što zajedno sa suprugom pokušavamo kćerku prije svega naučiti što više... Bude aktivna planinarka za početak. Tako je, apsolutno. Upoznajemo je sa prirodom, sa svim aktivnostima, jer je to nešto što mi zaista želimo preniti. Na nju to su neke vrijednosti i ono što je na neki način mene odgojilo, ja to tako kažem, u tim nekim kritičnim godinama, taj boravak u planini kroz neke razne te aktivnosti u prirodi, želim da pokažem i njoj zapravo kolike vrijednosti to jesu, kako je Bosna i Hercegovina predivna zemlja, pokušavamo je provesti na što više tih lijepih mjesta u Bosni i Hercegovini u prirodi tako da je generalno i upoznata sa tim angažmanom, zna šta je GSS zna šta su to gorski spasici ne baš u tolikoj mjeri, ali njoj je sedam godina, evo to smo već spomenuli ali zna šta je to, tako da je pokušavam objasniti gdje to ja ide zašto to ja idem zašto se odvajam od nje u tom momentu i to je nešto čega je ona već sada dobro svjesna a reci mi kako objašnjavaš svoj kćeri svoje penjačke aktivnosti, evo to si već pomenula pa evo voljela bih da započnemo sa tom temom da mi objasniš kako si uopće krenula u penjaštvo gdje si se sve penjala i na koncu kako svoj kćeri danas objasniš zašto mama visi na nekoj stijeni ili zašto se mama vere uz neku stijenu. To je već malo teže, moram priznati, zato što je ona navikla da ja nju vodim generalno sa sobom vrlo često, pa u onim momentima kada moram ići bez nje, odnosno kada te neke aktivnosti nisu za nju, to je već malo teže, moram priznati. Teško je objasniti. Tako je, zašto ja idem negdje gdje ona ne može i zašto to ona ne može, da li je to opasno za nju, da li je previše intenzivno i teško za nju, to su već neke situacije s kojima se ja suočavam i koji predstavljaju neki izazov za majku. Pomenuli smo u uvodnom razgovoru taj uspon nama Dablam, to je znači nekih 25 dana odsustva od porodice, od kuće i to je bilo neki izazov za mene i podjednak izazov kao što i sam uspon i ono za što sam se spremala tako izazov sa druge strane bilo osjeviti djete dobro je da si to spomenula to je bilo moje sljedeće pitanje dakle na koji način si uspjela zaista posložiti sve svoje kućanske i familiarne obaveze i majčinske obaveze i zaista se uputiti Lama Dablam nije trajao samo 25 dana bilo je tu vjerovatno i ranije priprema pa evo kad si već pomenula Lama Dablam već Velika je to odluka bila i zanima me kako je došlo do toga. Evo, preskoči smo penjanje, ali vratit ćemo se na penjanje kasnije. Pa ja bih prije svega vezano za prethodno ovo pitanje željela istaći da zaista prije svega tu veliku podršku imam od svoga supruga i svoje porodice i zaista bez njih ne bi bilo ništa od ovoga moguće. Niti ostaviti djete, niti ostaviti kuću, porodicu, tako da bez njih zaista ništa od ovih aktivnosti ne bi bilo moguće. Ali otići zaista na jedan tako rizičan put u jednu tako riskantnu akciju jer Ama Dablam je ipak jedna od među prvih sto vrhovnih hova na svijetu, 6812 metara. Slažem se, ali ja to ne gledam tako. Ja zaista potičem iz tog nekog svijeta planinarstva, visokogorstva, alpinizma, gdje sam se upuštala u neki tako donikli možda čak i veće izazove. A koji su to, evo kad ih već pominjemo, koji su to recimo veći izazovi od 
popeti se na tako visoku planinu na Himalajima. Pa to su uglavnom alpinistički izazovi. Evo baš protekli vikend bila sam kao gost predavač i bila mi je čast pojaviti se to jedna škola alpinizma gdje sam ja prenosila svoje iskustvo jer je prošlo deset godina od prvog historijskog uspona u stijeni iz gore Lagruda na Prenju, smjer Bosanska. To je također bilo, odnosno to je bilo 2013. godine kada sam i proglašena alpinistkinjom godine za uspon u toj stijeni. To je 500 metarska stijena. Alpinizam podrazumiva, znači da sami sebe... Oprosti što ćete prekinuti, ali na tu stijenu se nikad nije niko ranije penjao? Ne, 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 nije se nijednom popila nijedna žena u tom smjere. Tako je kao prva žena iz Bosne i Hercegovine koja je u tom smjeru pristupila... Dakle, ti definitivno razbijaš, postavljaš rekorde, dakle, razbijaš norme. To mi zaista nije nikad cilj. To je nekako se ispostavilo, ovaj, tako kada sam ja ušla u svijet alpinizma, ovaj, nije... A šta te je nagnalo, evo, već kad? Izazov. Prije svega taj neki izazov i da pomiram svoje vlastite granice. Ja sam prešla iz sportskog penjanja u alpinizam upravo iz tog razloga što sam morala pomjeriti vlastite granice. Alpinizam te vrste je podrazumijevao cijelodnevni boravak u stijeni, penjanje, bolja fizička spremnost i prije svega bolja ta i veća mentalna snaga koja je potrebna za prevazilaženje izazova s kojima se suočite, umor, izgladnjelost, strah od visine, strah od nepoznatog, fizički zapravo tajniki prije svega umor, nespavanje, strah prije svega, tako da su to sve izazovi s kojima se morate suočiti, ali nakon svakog prevaziđenog tog izazova vi imate veće samopouzdanje, više vjerujete u sebe, tako da moram istaći da je zapravo izazov tajniki koji mene najviše privlači. Već si pomenula strah kao jedan od možda ključnih izazova uopće u tvojoj i alpinističkoj i penjačkoj karijeri. Reci mi kako se nosiš sa strahovima? Strah je normalan prije svega i u suštini on treba da postoji. I dobro je da ga imamo, jasno. Tako je, da nema tog straha, vjerovatno ne bi neke grance uopće ni postavljali sebe, tako da može doći do nekih kovnih situacija i nesretnih dešavanja. Strah je, opet kažem, naglašavam, normalan, ali trebamo znati naravno kako ga prevazići u određenim situacijama. Ja ću evo pomenuti jednu trku prošle godine, obzirom da evo to nismo uspjeli pomenuti, ono čime se ja trenutno najviše bavim jeste to planinsko trail trčanje. To je trka Vučko trail 105 km i tu smo znači doslovno trčali trka je startala u 10 sati na veče i tu trčite planinskim predjelima Bjelašnice i Visočice i nađete se sami nekim predjelima u mraku bez adekvatne, mislim, ne znam neke od neke, mislim, načina da se odbranite eventualno od životinja. Tako, eventualno štapove za trčanje, to je nešto čime bi se eventualno mogli odbraniti. I naravno, taj strah postoji. Ja sam zaista jedva čekala da se nađem na takvoj nekoj trci, da vidim kako ću se ja zapravo ponašati, da li ću stat blokirati, da li ću nastaviti, da li ću se gurati sama. Naprijed je zapravo ta mentalna snaga koja vas i gura naprijed. Vi možete biti fizički spremni maksimalno na nekom zavidnom nivou, ali ukoliko niste mentalno spremni da se suočite sa svojim najvećim strahovima, definitivno ne možete uspjeti. Kad smo već pomenuli najveće izazove koje se imalo u životu i strah kao jedan od ključnih i tu mentalnu prisebnost, odnosno mentalnu aktivaciju i mentalnu kondiciju na kraju koju moraš imati za takve izazove i za tako visoke planinske ekspedicije, zanima me, pored fizičnih 
muških priprema koje si, vjerujem, imala vrlo intenzivne i vrlo naporne i višemjesečne prije tvog penjanja nama, Dablam, kako si se psihološki pripremala za taj put? Ja kažem da sam zaista, to je zapravo bio prijedlog Tomislava Cvetanšića da krenimo u taj projekat Uspana nama Dablom i on je zapravo bio samo dva mjeseca prije samog polaska. Tako da sam ja imala doslovno ta dva mjeseca da se pripremim, međutim kad je Tomislav mene i pitao, ja sam rekla da sam zaista spremna i fizički i psihički i pokazalo se da jesam jer vi se za ta dva mjeseca u suštini ne možete sprijemiti za takav uspan, ali i on je bio svjestan u suštini moje spremnosti i mogućnosti za taj sam uspan. Tako da to nije nešto što vi odlučite idem se ja kao sprema za takav neki vrh. Ne. Nego je to dugi niz godina bavljenja tim nekim outdoor aktivnostima, sportskim penjanjem, zatim trail trčanjem, što je dodatno izgradilo i fizičku kondiciju, ali je ta mentalna snaga građana zaista godinama kroz sve te aktivnosti, kroz sportsko penjanje, alpinizam, trčanje i sve ono što mi je zapravo donilo svo to iskustvo sam uspjela iskoristiti na ovom usponu na Amadablam. Kad si se pripremila za Amadablam, reci mi, da li si ti imala neki, kako bi se to reklo, menjuel, neki priručnik? Da li si u principu imala nekoga od mentora ko ti je rekao, evo, recimo, u baznom kampu ćeš susresti to, u prvom kampu to, a u drugom kampu to? Dakle, te neke osnovne stvari. Da li u tim planinarskim, odnosno u tim alpinističkim krugovima postoje neke vrste priručnika ili neki mentorski programi koje morate proći da biste naučili s kakvim se izazovima ćete se susresti ili na kakve ćete zamke naići ili kakve probleme možete imati da li to uopće postoji? Priručnik ne postoji, definitivno. Dobro, ja sam to malo onako karikirala, da. Ali, zahvaljujući sada ovoj tehnologiji koju imamo, jako je puno informacija putem interneta do kojih možete doći vezano za same uspone. Međutim, najveći mentor i najveća podrška je zapravo meni bio Tomo, obzirom da je on i prošle godine bio u Himalajima, tako da mi je mogao prenijeti svoja neka iskustva. Za one koji nas gledaju i slušaju, dakle, Tomo se par mjeseci ranije negdje u maju mjesecu se popeo na Monteverest, a ti si u novembru osvojila Amadablam, čisto da napravimo tu neku distinkciju i vremensku. Tako je, i zahvaljujući njemu imala sam dovoljno tih informacija koje će mi biti potrebne za samo to putovanje. Međutim, tu je bio još jedan prijatelj koji je prije par godina, ne znam sad tačno koje godine, također pristupio na vrh Amadablama, tako da mi je on dao korisne informacije vezano za samu uspomu. Ti si na Amadablam krenula negdje koncem oktobra, a konačan uspon se desio negdje polovinom novembra ili koncem novembra. Početkom novembra. Reci mi što je sve prethodilo od logističkih priprema. Recimo, mislim, ljudi obično ne znaju ni gdje se prijavi. To u alpinističkim krugovima vi sigurno znate, ali obični ljudi, ja evo recimo nikad nisam znala, niti danas znam na koji način se vi uopće pripremite, jer znam da tamo postoje određene takse koje vi morate plaćati čini mi se Nepalskom planinarskom savezu ili možda nekom drugom. Evo, te sve logističke pripreme, to me zanima, dakle na koji način si se pripremila i što sve podrazumijeva od tih dozvola da moraš imati da bi ti pristupila penjanju na jedan takav vrh. Pa imamo sreću da zaista postoje agencije koje se brinu o svemu tome. 
tako jedna agencija preko koje sam ja i putovala jeste Extreme Summit Team iz Beograda, obzirom da mi u Bosni nemamo takvu neku agenciju. Srećom, oni vodi računa o tome. I oni sve pripreme. Tako, i oni pripreme sve vaše, da dostavite da li neku dokumentaciju. Postoji, naravno, određene predispozicije koje su poželjne da vi imate u svom nekom penjačkom kartonu, visokogorskom kartonu, da ste izlazili na vrhove kada konkretno govorimo... Dakle, pominješ visokogorski karton. Evo, ja recimo s prvi put čujem da tako nešto postoji. Ali okej, dakle, pojasni mi šta to znači, šta je to? Penjački kartoni su zapravo nešto što vi vodite neku svoju evidenciju o uspodnjima koje ste izvršili prijethodnih godina. To je nešto što u ovom slučaju i dostavljate koliko vam agencija zatraži, jer nije se baš tako jednostavno uputiti na neki vrh skoro 7000 metara nadmorske visine, tako da morate imati, to je zapravo vaše iskustvo koje imate što u stijeni, što u planini, nešto što vi u suštini nabrojite gdje ste bili, šta ste radili, eventualno s kim ste penjali, koje godine ste penjali. To u suštini pokazuje vaše iskustvo i vašu spremnost. A mora li to biti verificirano od nekog planinarskog savjeza ili alpinističkog ili neke institucije sportskog? Ne mora, naravno, jer nikom nije u cilju. Pretpostavljam da... Da, to da slaže takav podatak. Tako je, svakom je u cilju i pretpostavljam da neće niko otići nespreman na takvu neki vrh, da će poduzeti sve mjere koje je moguće da se pripremi adekvatno. A to je da izvrši nekih par uspona na određene visine koje koji će sigurno dobro doći, da vidi zapravo kako će se tijelo i organizam ponašati na takvim visinama, jer nije svako tijelo i svaki organizam isti, neko će to podnositi bolje, neko malo slabije, nekom će trebati više vremena za aklimatizaciju, odnosno pripremu tijela za te visine. Tako da vjerujem da će se svako prijaviti za takvu neku ekspediciju vrlo spremani sa nekim određenim iskustvom. Reci mi Naida, kad jedan od potencijalnih alpinista penjača na takav vrh, kad se kvalificira za penjanje, evo, agencija je rekla si uradila sve pripremne radnje za tebe, koje su to ključne dozvole koje vi morate imati da biste pristupili penjanju na jedan takav vrh? Kažem opet, to su sve dozvole koje završi agencija. Osim te agencije putem koje smo sa kojim smo putovali u Nepal postoji tamo lokalna agencija gdje čiji vodiči vas dočekaju zapravo na samom aerodromu i upušuju vas dalje. Postoje dozvole... To su takozvani šerpasi. Tako, ali i njihovi lokalni vodiči, prvenstveno vodiči te agencije koji su nas dočekali, evo konkretno, u Katmandu na aerodromu, odveli nas u hotel, u naš smještaj gdje smo dogovorili zapravo koje su to naše obaveze, odgovornosti, kakav je plan puta. Imali smo obavezu da odemo u ministarstvo turizma gdje sam zapravo ja kao recimo vođa ispred grupe koja je putovala sa mnom, takozvani team leader, potpisala određene dozvole za nas. Kao pristanak neki da se penjete. Tako da je to jedina obaveza koju smo imali u Katmandu, a nakon toga je uslijedilo zapravo to putovanje prema baznom kampu. Reci mi, vidjeli smo iz dokumentarca koji je imao prilike gledati dokumentarca o tomenom penjanju i osvajanju Monte Everesta, kako je 
izgleda taj prekrasni prijem Nepalaca kada dođete tamo na Katmandu na njihov aerodrom i kad se uputite na taj područni aerodrom odakle kreću daljni usponi. No zanima me da li si i ti doživjela upravo taj put upravo tako? Kako da ne, zaista sam dolazak i samo upoznavanje sa tim ljudima je nešto što vam vjerovatno ostane dugo usjećanje, to zaista divni ljudi, oni vas dočekaju sa cvijećem, vrlo nasmijani i cijelim tim putem svi oni generalno, ne samo vodiči iz agencije i šarpa se kasnije koji su nas vodili na sam vrh, ali svo stanovništvo koje vi srećete tokom svoj tog svog nekog putovanja. Oni su zaista svi do jednog tako divni ljudi, vrlo pristupačni, uvijek spremni za pomoć, uvijek nasmijani. Tako da je samo to putovanje, osim ovog uspona nama, da bi vam ostavilo veliki trag ovaj što se mene tiče u mom sjećanju. Reci mi, ti si iz Beograda krenula sa ekipom, osmočlanom ekipom, ako se ne veram? Ne, nas je prvo bilo šestera u ekipi, a kasnije su nam se priključili još jedan francuzi, Ti si bila jedina žena i jedina bosanka u toj ekipi. Reci mi ko je još s tobom putovao pored Francuza tog i kojeg si pomenula. Nas je znači šestero krenulo s aerodroma iz Beograda. To su uglavnom bili penjači iz Hrvatske, iz Zagreba, Rijeke i Makarske. Čini mi se, mi smo zapravo zajedno i krenuli za Katmandu. Međutim, uz nas je bila još jedna mnogobrojnija ekipa gdje je bilo još žena, čini mi se osam čak žena koje su također putovale u Nepal i to na Everest Base Trek zapravo, odnosno trek do baznog kampa Everesta. To je znači područje odakle ide taj krajnji uspon prema Mount Everestu. Ne, prema Mount Everestu. Ta ekipa znači išla do baznog kampa Mount Everesta i pari njih zapravo išlo na jedan vrh Island Peak. Tako da je bilo nas 30-ak zapravo koji smo zajedno i krenuli. U toj grupi, većoj grupi. Prije nego što mi objasniš jednu vrlo zanimljivu stvar koju svi alpinisti i vi planinari ponavljate kao da mi svi to znamo, a to je pitanje baznog kampa, prvog kampa, drugog kampa, trećeg i ostalih na vašim usponima. Reci mi, kako se desilo da te ta skoro pa muška ekipa izabrala kao tim lidericu? Nismo zapravo izabrali oni, nego vođa agencije nakon našeg dolaska u Katmandu. Obzirom da sam se ja čak i prethodno nešto sa njim čula vezano za neku opremu, možda je to bilo iz tog razloga, možda iz razloga što sam jedina žena pa iz nekog poštovanja, jer oni zaista imaju veliko poštovanje prema pripadnicama ženskog pola. Možda je to jedan od razloga, ali ispostavilo se zaista da taj pojam tim lidera nije tek tako iz nekog slučajno. Tako je, to je osoba koja zapravo mora iznositi stavove grupe koju zastupa, iznositi prema našim vodičima, prema organizatorima, dogovarati, tako da imajte naravno te neke administrativne obaveze. U Namče bazaru smo također zajedno sa mojim šerpom, trebala sam otić također potpisati da ćemo mi svo smeće koje proizvedemo i snijeti zapravo sa planine i izbazno kako tako i nazad u Njamče bazar. U suprotnom agencija neće vratiti depozit, neće biti u mogućnosti vratiti depozit koji je prijetno uplatila za nas, tako da postoji i nije iz tih administrativnih obaveza te osobe koja je zapravo tim lider te grupe. 
Naide, željela bih te vratiti ponovno na ono što sam malo prepomenula vezano za bazne kampove i sve ostale kampove koji se nižu prema vašim željenim vrhovima, jer u principu ja zaista ne znam koja je, mislim mogu pretpostaviti šta se zbiva u baznom kampu, ali koja je u stvari razlika i šta se radi zaista u baznom kampu, a šta u svim sljedećim u koje vi dolazite na putu prema vrhovima? Bazni kamp je zapravo mjesto koje se nalazi u podnožju planine iz kojeg se kreće prema vrhovima. To je kamp u konkretnom slučaju za samom Adablam. On se nalazi na 4600 metara nadmorske visine od prilike i nama je bilo potrebno nekih 7 do 8 dana treka, odnosno hodanja, do dolaska u taj bazni kamp. Aha, od mjesta gdje se započeli sad, aha, do, i na kojoj visini je taj kamp? On je od 4.600, dakle negdje na polovini od prilike. Tako je, u suštini, evo kažem, tih 7 do 8 dana treka zapravo su nam izvrsno služili i jesu zapravo aklimatizacije, jer već i 4.600 metara već neka visina gdje se osjeća zapravo uticaj visine na tijelo i organizam, već tu imate malo slabiji apetit, malo se i brže umarate, već ta visina djeluje na tijelo i na organizam, ali tih 7 do 8 dana hodanja i postepenog savladavanja te nadmorske visine je idealna priprema za sve ono što dalje slijedi. U baznom kampu, znači, postoje šatori u kojima se naravno spava noći. Ja sam imala sama, na primjer, u vašim vrećama za spavanje, pretpostavljam, ili tako? Vi nemate tamo nikakve neke madrace ili neke posebne krevete, ili imate? U tim baznim kampovima nisu zapravo neki značajni i veliki madrace, ali imamo neku kao podlogu za spavanje koja je pripremljena već unaprijed mi tu moram istaći dolazimo onako na gotovo taj bazni kamp se formira već početkom sezone i tu se zapravo penjači smjenjuju kako dolaze i odlaze zapravo se smjenjuju na tim spavanjima tako je to su veći malo šator gdje vi već imate mogućnost malo da se ispravite nisto ni planinarski šator na koje smo mi navikli da se ono kao zavučete unutra i prespa to su kao malo veći, odnosno kao neka mala sobica gdje ostavite sve te svoje stvari koje ste ponijeli za tih 25 dana koliko vam traje to putovanje. Tu imamo jedan veliki šator koji je zapravo, nazovimo ga tako, dnevni boravak za sve penjače unutar te grupe gdje se zapravo i... Družite vjerovatno. Tu i jedemo doručak, ručak, večera zavisnosti od aktivnosti. To vam pripremaju, je li tako? Tako je, da sam htjela reći, imamo i dodatni šator koji zapravo predstavlja kuhinju. Tu se sprema sva hrana za penjače koji su tu u zavisnosti od planiranih aktivnosti. Taj dan neka su to kao lunch paketi, da li kuhana jaja, čokoladica, sokić. Uglavnom to nekako bude već sve unaprijed. Pripremljeno zaista imali smo, ja sam već spomenula, to sve divni ljudi, čak smo imali i mogućnost da bi iramo šta bi mi tu taj dan. Međutim, već je vama tu slabiji apetit, nemate vi nekih pretiranih zahtjeva što se tiče ishrane. Je li to uglavnom kuhana hrana koju vi jedete ili imate kombinaciju? Imate kombinaciju tih suhih obroka sa kuhanom hranom? Zanima me recimo je li vam oni nepalci rade neka svoja posebna jela i što uopće oni jedu što je recimo uobičajeno kod njih u normalnim uvjetima na tako visokim planinama? Pa znate kako njihova hrana je dobrim dijelom prilagođena nama koji dolazimo tamo i u suštini ne razlikuje se mnogo od 
onoga što mi inače jedimo. Oni su to vjerovatno prilagodili penjačima takvoj koji dolaze i ovaj trek koji sam spomenula tokom prolaska kroz razna ta sela tu odnosno spavali smo u tim nekim lođevima planinarskim kućicama nazovimo ih tako gdje je hrana doslovno jednaka našoj nekoj hrani to su pizza, piletina, supice bitno je jako naravno da konzumirate jako odnosno više tečnosti nego inače što je s proteinima Pa da, tu je to neko meso, kod njih je poznat taj Jakov steak, to je zapravo meso životinja koji borave, koje se nalaze na tim nadmorskim visinama i to je nešto ono što je kao neki specialitet, ali sve ostalo je manje više isto s tim da oni koriste jako puno začina i to je ono vjerovatno na što mi nismo. E to me zanimalo, da, kako ti se ta hrana činila i u principu, što oni koriste kao neke, pa hajmo reći boostere recimo, ili postoje neki prirodni, mislim ja znam da postoje, ali me zanima kako vi koji dolazite tamo, kako se navikavate na takvu hranu. Pa generalno ništa oni specijalno jedu jako malo, to sam primijetila, generalno njihovo lokalno stanovništvo i sitni su naravno i mršaviji dosta od nas, a toliko su spremni, sposobni i jake, onako fizički. Dakle, u tako malim ljudima se krije tako velika snaga. Tako, vrlo su dominantni, vrlo, ali to na prvi pogled zaista ne bi uopće mogli pretpostaviti da je tako. Kažem, koriste tu začinjenu hranu, odnosno mnogo začina prilikom kuhanja. Tipični za azijsku kuhinju. A i luk? Tako, i luk, što što bijeli, što crveni luk, ja nisam ljubitelj luka, generalno crveni luk ne jedim i ne volim nikako i prvi put naručila sam kao pizzu, margaritu, to mi je kao nešto super. Ja sam vidjela da je meni to malo nešto neobično, ali kada sam počela kao rezat komadiće, vidim da je ispod sira toliko luka koju oni stavi ispod maskira i to mi je bilo vrlo neobično i prvi put da sam tako nešto vidjela. Onda sam morala svaki put napominjati, izreći to bez luka i tako, ali u supama je uvijek tu bijeli luk, velika količina bijelog luka. Oni vjerovatno koriste to kao neku vrstu antibiotika i zaštite. Prirodno, da, da. A reci mi, što je uobičajeno tamo da oni vam preporučuju da pijete tokom vaših pohoda? Čaj, čaj, čaj. Uglavnom čaj. Crni i zeleni ili možda neki? Raznih vrste čajeva. Zaista činim se da nisam nikad vidjela. Planijske, vjerovatno. Tako je limun, od limuna, od nekih trava, crni i zeleni što ste spomenuli. Zaista različitih kombinacija, čaj sa mlijekom, čaj To je prilagođeno doslovno svakome ko dolazi i da svako ko dođe zapravo ima nešto što može pojest, popit na šta je navikao. I kad ste došli u taj bazni kamp, proveli ste tu neko izvjesno vrijeme i kad i kako ste se zaputili dalje? Kakav je to proces bio? Tih neki desetak dana smo boravili u baznom kampu, uključujući sam uspan na sami vrh. Nakon dolaska u bazni kamp radi se te rotacije, zapravo zato služe i ti visinski kampovi, u ovom slučaju kamp 1 i kamp 2, koji se nalazi na nešto višim visinama u odnosu na bazni kamp. Šta zapravo znači te rotacije? Znači da vi tokom dana izađete na nešto veću visinu, recimo kamp 1 je na nekih 5700 činim se nadmorske visine, tu boravite par sati i vratite se nazad u bazni kamp na spavanje. To je zapravo to dodatno privekavanje tijela tim velikim visinama da u toku dana izađete na veću visinu a spavate 
nešto više, nešto niže. To je bila ta prva rotacija, druga rotacija je podrazumijevala dolazak u kamp 1. Tu smo prespavali, sutradan izašli u kamp 2 koji se nalazi na nešto malo preko 6000 metara nadmorske visine. Tu neko vrijeme boravili. Tu znači na tim kampovima postoje također šatori koji se razlikuje znatno od šatora u baznom kampu i zapravo to su oni šatori na koji smo mi kao planinari navikli mali šatori uglavnom za dvije osobe oni se nalaze na poprilično neprestupačnim terenima, na nekim padinama na stinovitim podlogama i tu nema nekog pretiranog odmora to je u suštini da se malo odspava to je samo da se sklonite malo u kampu jedan smo proveli jednoznačni noć tu to je na nekoj padini vi klizite nekako sve vrijeme pokušavate se namjestiti više puta pa se budite pa se vraćate u neki položaj da vam je ugodnije. Međutim, to je nešto što i očekujete. Sami uspon je išao iz kampa 2. Na uspon smo krenuli tokom noći, negdje oko 10 sati u noći. Taj kamp je vrlo specifičan i kada možda ukucate na Google ili kada gledate generalno neke slike samo dablama, to je jedan kamp koji se nalazi doslovno na vrhu jedne stijenje i pruža predivan pogled na podnožje, na bazni kamp i zaista jedno predivno iskustvo. Tu je mnogo teže, kažem, spavati. Mnogi imaju problema sa spavanjem u tom kampu jer je zaista doslovno na stijeni. Vi sa sobom nosite vreću za spavanje i neku malu podlošku na kamp koji smo mi kao planinari i naviklita, ali to nije dovoljno da vama bude i ole udobno. Tu ste samo da odmorite, par sati odspavate ukoliko možete i onda krenite prema vrhu. Sam taj uspon do vrha trajao je nekih 11 sati, kažem opet tokom noći. A zašto tokom noći? To je, jedan put sam čula pitanje prijateljice, zašto se oni uvijek penju po noći i zašto se popnu na vrh uvijek u zoru? Nisam joj znala odgovoriti na to pitanje. Pa nekad je sigurnije se kretati noću kada govorimo o nekim snježnim i zaleđenim padnama, zato što su tokom noći niže temperature i samim tim ta podloga po kojoj se kretite je znatno čvršća u odnosu da idete nekad u nekom periodu kad je toplije tokom dana. Međutim, dodatni razlog i vjerovatno osnovni razlog kada govorimo o uspon nama dablam jeste što je vama za sam povratak potrebno jako dugo vremena. I mnogo je sigurnije da se vi vraćate za dan, što se kaže. Za dnevnog svjetla praktički. Jer mi smo se doslovno, ja sam se prva spustila do tog kampa dva nazad u povratku, već je bio mrak, već ste vi umorni i tako umorni dok je slaba vidljivost, veće su mogućnosti da ćete se dovesti u neku opasnost, da ćete pogriješiti, da se eventualno nešto dobro ukačiti uža, zapravo da ćete napraviti neki pogrešan korak. Tako da je mnogo sigurnije penjati tokom noći, a već umorni vraćati se tokom dana. A reci mi, koje su visine, pardon, koje su temperature bile otprilike u tom vremenskom periodu kad ste se vi penjali na tim visinama? Koje su uobičajene temperature? Pa mi smo, moram priznati zaista imali neko relativno dobro vrijeme, odnosno nije bilo nekih značajnih nalita vjetra, obzirom da je Alma Dablam onako nekako izložen tim vjetrovima, jednim dijelom se penje bridom, tako da su tu malo jači udari vjetra, međutim mi smo zaista imali sreću da takvog vjetra 
posebnog jakog nije bilo. Međutim, Koje su to brzine vjetra kad već pomeneš? Ne znam, zaista ne, ne bi sada znala reći, ali znam po iskustvu. Ovaj, Olujni sigurno su... jest. Da, međutim, oni dozvoljavaju opet nisu toliki naleti vjetra da vam ugrožavaju sigurnost, ali čine to da vam je znatno hladnije, naravno. Jasne. Da i te niske temperature budu još niže subjektivan, neki osjećaj ovaj, znatno niže temperature. A mi smo imali, kažem, opet tu neku sreću, možda je temperatura bila minus 20 do minus 30, neki ono, maksimum u jutarnjim satima, kada je zora, zna se da je tu, ovaj, da su temperature ovaj, vrlo, vrlo niske, ali imali smo jako dobro opremu, Ovaj, ja sam imala tu malu eto recimo neku promrzlinu na, na prstu prsti mm-hmm. malo pocrnio, nije tu bilo ništa ovaj, značajno i opasno ali se vidio utjecaj zapravo te hladnoće na, da, na hladživanja, da. reci mi a, s čim porediš taj doživljaj a, osvanjivanje odnosno dočekivanja zore na, tako, na takvim visovima s čim se, se uopće može porediti taj osjećaj? Tiješko se zaista može porediti sa bilo čime. Ja sam Zoru dočekala na jednoj snježnoj padini, vidno umorna, izmorena, viveć na tim visinama, zaista teško. Dišite, dišite umorni da, da. ste, da, ovaj, zadišite se mnogo brže nego što bi ja sam navikla da neke visine prelazim, obzirom da već sam spomenula, bavim se tim trail trčanjem, trčim mnogo uzbrdo i očekivala sam da ću ja tu kao nekako ono, isto rat, međutim to je nemoguće, vi se nakon par koraka... Tako je, neuporedivo, vrlo brzo zadišete i ja sam tu zoru dočekala zaista na jednoj snježnoj padini i doslovno sam gledala kako sunce ovaj, prelazi preko moje sjene i preko mene i onako obasjavane. Kao da ga možeš i dotaknuti. Tako je, to je zaista jedan neopisiv osjećaj koji se zaista ne može porediti sa bilo čim. I taj osjećaj imam utisak da nekako opravda sve te teške uzdahe i sve te teške korake koje Absolutno. praktički moraš napraviti dok dođeš do tih vrhova. Absolutno, ne sam taj doživljaj sam mog tog nekog vremena i sami zori moglo se desiti da to bude loše vrijeme, da. međutim ta neka volja i želja da se vi nađete tu, da uživate u svakom tom nekom momentu, bez obzira što je to vrlo teško, što vam sve to vrlo teško pada, svaki ne znam, naredni korak vam je sve teži i teži, međutim vi znate zašto ste došli tu, znate mislim cilj svega toga ovaj, spremni ste otišli, tako da nema uopće nekog govora o tome kako vam je teško, kako razmišljate da, sve se zaboravi u tom trenu da. Stok si Visa vidjela ja vjerujem mogla si vidjeti i Mont Everest i Ljose koliko tako mi se čili i Manalu ako sam ja u pravu. Tako je, doslovno kada vi izlazite na Madablam ovaj, samo se poravna taj neki dio, to je kao jedna povoha u suštini. Da, vi iz neke skoro pa vertikalne neki 70 stepeni nageba, ništa ne vidite, ali odjednom kad se pojavite tu zapravo otvara se plato, ovaj, tako, jedan plato gdje vidite te upravo susjedne vrhove Monteveresti, kaže mi smo zaista imali sreću da to bude jedan lijep dan, savršena ta neka vidljivost, sunce gdje to zaista ovaj taj osjećaj i doživljaj toga znatno bude ovaj ljepši kad vi imate mogućnost da vidite šta je to oko vas, to su neki vrhovi o kojima vi zapravo slušate da li spriča, da. gledate na TV, gledate Sanjaš. slike, tako je ovaj i odjednom se nađete tu i doživite tako nešto. Reci mi kad ste krenuli natrag, što ti je prvo palo na um? Što si tad u tom trenutku imala u glavi? Je li i dalje bio strah jer si znala već da si umorna, da su miši 
ići već poprilično zamoreni i da možda ćeš i doživjeti možda neke neočekivano osjećaje. Recimo, šta je prevashodno bilo u glavi u tom trenu? Pa, iskreno, nakon završetka tog uspona, ja sam jedva čekala da se vratim nazad, odnosno da putujem kući, jer sam znala da sam ispunila ono što, pošto sam došla, tako reći, i nekako sam bila sva sretna da napokon i krenim nazad prije svega svojoj porodici, svojeg čirke. Tako da je to ono što je zapravo, straha nije bilo, ja generalno nikad ne razmišljam na taj način o strahovima i potencijalnim opasnostima. Naravno, čovjek mora biti objektivan i razmišljati s jedne strane o svemu što može krenuti po zlu, naravno, u takvim nekim okolnostima, ali to nije nešto što ja stavljam u prvi plan, vodim uvijek računa o sigurnosti, onome što sam naučila i primjenjujem ono što sam godinama učila da se naravno sigurno vratim kući. Reci mi, kad ste krenuli natrag, dolazite do tog kampa broj dva, pa onda, dakle, vi se ne zadržavate više niti u jednom kampu, nego ravno idete, mislim ravno, idete direktno natrag do baznog kampa ili se ipak zadržavate na nekim mjestima? Plan je u povratku nama bio zapravo da dođemo do kampa dva, tu eventualno pokupimo stvari koje smo prethodnu noć ostavili i siđemo do kampa jedan. Tu prespavamo i onda sutradan u bazni kamp. Međutim, to se nije desilo iz razloga što smo imali jednog člana grupe koji se nije osjećao baš najbolje i ostao je na jednom dijelu planine ne izašavši na sami vrh. U povratku smo naravno pokupili njega, sačekali ga i pomogli mu da se naravno zajedno sa nama sigurno vrati nazad. To nas je u jednu ruku usporilo, ali ostali članovi imali su nekih problema u smislu da su imali kako da kažem, smrza su im se ruke, pa nisu baš mogli koristiti u rukavicama adekvatno spravice za spuštanje sa, obzirom da je se spuštanje. Ni užavni, da, da. Abzajl, znači spuštanje, niz stijenu, vi se tu morate ukačiti, već su tu neke debeli rukavice s kojim je jako teško u nekim momentima koristiti tu opremu i tu smo se dosta zadržali. U jednom momentu ja sam se odvojila od ostatka grupe, obzirom da su oni ostali sa dvojicom šerpaca, obzirom da sam ja bila prva u tom spuštanju, odlučila sam da je za mene sigurnije da se što prije vratim u kamp 2, obzirom da su ostali sami grupi. Tako je, tako je obarali, to je jedan stinoviti dio i često ima tog obršavanja kamenja, nije to veliko kamenje, ali dovoljno kada dobije neko ubrzanje, kada vas pogodi u glavu u rame, da vam može ne usmrtite, ali definitivno nanijeti neku vrstu povredu. Tako je, obzirom da su bili nešto sporiji od mene, ja sam odlučila da je sigurnije da se vratim samo u kamp dva, tako je i bilo, možda neki sat i po dva prije njih sam uspjela duži do kampa dva i čak i odspavat malo i odmožce do njihovog dolaska. I onda ste se skupa natrag vratili do baznog kampa. Tu smo noć prespavali jer već noć tako je mrak, nije se isplatilo ići nazad do kampa jedan, tu smo odlučili odmožiti, odspavati i ujutru se spustiti do baznog kampa. Mi se li imala problema s tom smrzotinom koju si pomenula? Je li to bio nožni ili prst na ruci? Na ruci, ja zaista ni u jednom momentu nisam osjećala takvu neku vrstu hladnoće koja bi mogla uzrokovati neku promrzlinu. Tokom tog penjanja završnog uspona ja sam imala dvoje rukavica, to su jedne tanje rukavice i jedne debele ekspedicijske rukavice koje u suštini vise onako 
na ruci u momentima kada osjećate da je hladno, navučete ih. Međutim, meni zaista ni u jednom momentu nije bilo hladno i vjerovatno se to desilo u tim momentima. Međutim, ono što je mene zasigurno spasilo jeste zapravo moj šerpa furba koji je mene u nekom momentu, baš kad je svanulo, on je bio daleko nekako ispred mene, mislim, daleko tu izgleda daleko, nekih dvadesetak metara niže i on me je zvao, zvao i ja kad sam skontala šta on zapravo meni govori, jeste da navučem rukavice. Tako da bi vjerovatno ta promrzljena bila i znatno veća da ja na njegovu da te nije opomenuo. Da me nije opomenuo da ja moram obavezno navući te rukavice koje će me zaštititi. Oni sigurno imaju iskustva, sigurno znaju zašto to govore. Definitivno jer u povratku sa vrha videli smo jedno spešavanje sa jednog platoa momka kojim su se zapravo doslovno smrznule ruke, on je imao promrzljene i helikopter je morao doći po njega. Kako se te akcije, evo već kažeš da si pristovala jednoj akciji spašavanja, kako se dešavaju, kako izgledaju te akcije spašavanja na takvim mislovima? Pa to su helikopterske u stvari akcije spašavanja. U tom trenutku šerpasi koji obezbjeđuju, koji s vama se penju na vrhove, je li oni budu aktivni spasioci ili su to neki drugi ljudi koji su aktivni? Ne, oni će naravno prepomoći, tu su posebni spasioci koji koordiniraju takvim akcijama spašavanja i uglavnom je to na tim visinama helikoptersko spašavanje. U ovom slučaju momka koji je imao te neke promrzljene, helikopter ga, odnosno spasioc koji je privezan na uže, kupi sa tog platoa i doslovno onako obu učemo se taj neki pojas i njega se spušta do baznog kampa. Osim te situacije, imali smo situaciju člana naše grupe koji je doživio neku vrstu šoka. Više je to neki bio u stvari strah koji je njega paralizovao prilikom dolazka u kamp 2. Na povratku ili na... Ne, prilikom uspana. On je tu i odustao u kampu 2, tražio je da helikopter dođe po njega i to je bilo jedino lokšnje jer on nije bio zaista u stanju od tog nekog straha. To se desilo odjednom, to nije nešto što mogli odagnati taj strah, niste ga mogli uvjeriti da krene. To se desilo zapravo u jednom stinovitom dijelu, u jednoj vertikali koju vi zapravo morate prijeći, a ispod vas je neka kao provalija vi ste sve vrijeme osigurani, privezani, vaše je samo da penjete, međutim jednostavno to se iz nekog razloga... Napad panike se desio. Tako, napad panike i on je zapravo tu istu noć tražio da helikopter dođe po njega, to tada nije bilo moguće, već je bio mrak, nije bio neki težak slučaj Ovaj nije bio životno ugrožen, tako da je odlučeno da helikopter dođe po njega tek ujutro, kad smo mi već zapravo i bili na vrhu, ali to je definitivno bio za njega kraj, on je tako odlučen, nije imao nikakvih zdravstvenih tegoba, osim tog napada panike. Pa mislim i napad panike je praktički jedan od glavnih, da koji može potaknuti i druge probleme i zazvati. I za njega je tako bolje da je odustao u tom momentu jer bi definitivno mogao ugrozti kasnije eventualno nekoga drugog ili bi bilo znatno otežano spašavanje njegovo ukoliko se odlučio da krene dalje. Tu dolazimo već ponovno na onaj dio o kojem smo već pričali, o toj mentalnoj kondiciji, o toj mentalnoj spremnosti. Dakle i napad panike se ponekad može preduprijediti u većini slučajeva ne, ali dakle vrlo je važno ostati prisadnosti u tom trenu i dakle znati što dalje činiti. Dakle za njega je svakako dobro da je odustao nego da je nastavio tako mentalno rastrešen praktički ovoga. Definitivno i kada mene pitaju zapravo šta je to potrebno za samu uspon na Amadablom, ja kažem osim ti fizičke spremnosti zaista podjednako je bitna ta mentalna ako ne i bitnija ta mentalna spremnost. Ja sam i spomenula u razgovoru našem bez obzira koliko vi bili fizički spremni uvijek postojite neke mentalne 
verbalne prepreke koje nas zapravo mogu dovesti do toga. Sitnice. Tako je, evo kao što je u ovom slučaju bilo, to je mama koji je zaista fizički bio spreman, međutim jednostavno ta neka mentalna prepreka dovela ga je do toga da odustane. Da, da. Reci mi, kad smo već pomenuli ta helikopterska spašavanja, to su posebne jedinice u kojima su članovi Nepalci, dakle domaći ljudi. Tako je, tako je. Vjerujem da oni imaju sigurno jako puno iskustava. Jesi li bilo u prilici da malo s njima razgovaraš, obzirom da si i sama članica GSS-a? Jeste li razmijenili možda neka iskustva ili si možda čula neke zanimljive i interesantne slučajeve od njih? Nažalost, ne, nisam imala priliku razgovarati s njima kao sa spasjecima. Ne imate ni vi ni priliku da pristupite na neki način njima. Ono što smo vidjeli jesu te akcije spašavanja i dan kada smo mi krenuli zapravo iz baznog kampa nazad prema Namče bazaru, odnosno kad smo završili uspon, svjedočili smo još tri ili četiri akcije spašavanja, odnosno vidjeli smo helikoptere koji idu po penjače i vraćaju ih nazad u bazni kamp, ne znam iz kojeg, šta se u tim situacijama desilo, vjerovatno su to opet bile neke promrzljene ili ne znam tačno, međutim nemate vi priliku razgovarati s njima, oni su odvojni, dolazi na poziv, helikopter se podeđe isključivo na poziv, tako da nemate mogućnost, osim ne daj Bože da budete vi ugroženi pa ste vi ti koji ih i pozivate. Kad već pominješ ta helikopterska spašavanja, vjerujem da to košta. I to, sada dolazimo do onog segmenta, kad smo pominjali već logističku pripremu, nismo stigli spomenuti, to smo ostavili nekako i za konac našeg razgovora, taj segment o praktički cijeni kompletnog poduhvata, kompletne ekspedicije. Vjerujem da su one skupe, no evo, da je to velika cifra, no zanima me da li može možemo znati koje su otprilike red veličine koštanja jednog takvog uspona, odnosno jedne takve ekspedicije, jer evo, znajući da u određenim situacijama mogu ti zatrebati, ali evo, ti si bila u situaciji kad ti nije trebalo, ali nekima mogu zatrebati ta helikopterska spašavanja i to vjerujem poprilično košta, pogotovo na tim visinama. Tako je. Prije svega, već sam i pominjala da postoji ta neka administracija, dokumentacija koju vi predajete agenciji koja organizuje to samo putovanje i između ostalog to jeste to osiguranje. Mi na sreću, evo ja sam imala sreću da to mogu ovdje lokalno završiti. Nije ta osiguranja do nekih 7000 metara nisu ni skupa, prihvatljiva su, međutim vi to morate imati i obavezni ste predočiti vaše osiguranje za cijelo vrijeme vašeg boravka u Nepalu. I mislim u slučaju pozivanja i potrebe za takvim neštom, to će nadomirti osiguranje. Međutim, sama ta ekspedicija vidite negdje 25 dana, to naravno košta, vi tamo imate, tako reći, tu neku punu vrstu usluge, imate i vodiče koji su sve vrijeme sa vama i koji vam pomažu u tim situacijama i zapravo pomažu vam da dođete do vrhatosti i šerpasi. Ta ekspedicija je koštala neki sad, ne mogu vam tačno onako precizno reći, ali neki pet do šest hiljada eura što se tiče same organizacije putovanja. Međutim, tu je i ta neizostavna oprema koju vi morate imati za takve visine, što jakne, što cipele koje jako puno koštaju. Taj dio opremi sam ja i nabavila tamo u Nepalu, obzirom na ovaj kratak period. A nisi nosila odavde, nisi imala nekakve sponzore koji su te posebno... 
sponzore definitivno i oni su pokrili cijelo moje putovanje zahvaljujući tom projektu koji je Tomislav i pripremio i napravio i on mi je, kažem, bio puna podrška u svemu tome, što logistički što vezano za same sponzore. To su kompanija Megle, Unikredit Banka, tvornica Cementa Kakanj, Farmamed, Leda Voda i Zentiva. I to su kompanije koje su mi pružile punu podršku zaista tokom mog putovanja i prije i nakon tako da je ovo i prilika da im se zaista zahvalim za sve ono što su me pomogli, što vezano za znači samu organizaciju i plaćanje samog putovanja, tako i za nabavku ove specijalne opreme. Obzirom da si ispunila još jedan rekord, odnosno postavili si još jedan rekord, prva si žena, bosanka koja si se popela na Amadabla, reci mi šta slijedi dalje? Je li novi rekord u pitanju ili je možda neka običnija, reklo bi se, stvar. Ja ne volim i nikad ono što planiram i izazove u koje se upuštam u bilo kojem od ovih sportova i autor aktivnosti, ne gledam da li će to zaista biti neki rekord ili da li ću biti ovo je nekako splet okolnosti i ti neki uspani da ja jesam prva žena koja je to nešto iz Bosne i Hercegovine uradila ili popila se, međutim nikad to ne biram zaista tako imam neke svoje ciljeve mene često pitaju da li je Monteverest sljedeći. A pretpostavljam da je to sljedeće pitanje, je li to sve zanima? Ako si se popila na 6800, zašto nećeš na 8800? Znate kako, Amadabla mi jeste bila neka vrsta testa i pripremi za eventualno taj krov svijeta, nazovimo ga tako. I to je, mislim, nekako volja i želja svakog planinara, svakog alpiniste da stane zapravo na krov svijeta, da vidi kako zapravo tu izgleda i da vidi da li može podnijeti takvu vrstu izazova. Ja uvijek kažem, zaista želja i volja postoji, ali da li će se stvoriti prilike za takvo nešto sada ne mogu sa sigurnošću reći jer je tu zaista potrebna mnogo veća organizacija logistika, znatno veća neuporedivo veća sredstva za samo to putovanje to je odlazak na dva mjeseca samim tim i dozvole su znatno veće sam boravak je mnogo skuplji tako da ne znam kada će se i da li će se to uspjeti ostvariti, ali ja vam kažem volja i želja postoje pa vidjet ćemo pitanje je da li će tebe kćerkica pustiti da mamu ne vidi dva mjeseca da opet mama ode negdje na penjanje to je poseban već izazov kako si objasnila kćeri kad si se vratila i kad je te vidjela na raznim televizijama kako mama učestvuje priča o nekom vrhu na koji se popela kako si joj to pojasnila Moram priznati da toliko mogu boravka u Nepalu, svi si joj nekako pitali kada će se mama vratiti, da li si je poželiti, to je njoj malo bilo nekako čudno, imamo osjećaj da je to malo teško doživjela, da jer svi pitaju kada će se mama vratiti, kada njoj je to bilo nekako malo čudno, međutim opet kažem zaista imala sam veliku podršku i supruga i porodice i prijatelja tako da nekako su oni više od mene podnijeli taj teret kako da je tu neku svakodnevnicu olakšaju da nekako preuzmu te neke moje obaveze prije svega, ali da je malo i zabave da to nju ne bude nešto neobično tako da nije tu bilo zaista problema, a sve zahvaljujući zaista njima Sa ovom vremenskom distancom od nekih par mjeseci, kad se vratiš u natrag i kad cijeli film prevrtiš i premotaš u glavi šta je ono najteže, a šta ono najljepše što pamtiš sa te ekspedicije? Samo to putovanje je lijepo samo od sebe. Zaista, ne mogu sad izvojiti neki segment 
jako mi... Misliš na Nepal kao zemlju i... Tako, i samo putovanje, sva ta priroda, nije nešto na što smo mi navikli, svi ti vrhovi, vi vidite tu toliko osam tisućnjaka, to je za vas neki pojam onako o čemu sanjate. To se vidi jednom ili nijednom u životu na koncu. Svi se mi nadamo da ćemo se nekad naći tamo na tim Himalajima i to je zaista ne mogu izdvojiti ni jedan segment tog putovanja koji će biti kao najljepši sam vrh po sebi. Jeste zaista divan, ali to putovanje celokupno i svo to iskustvo koje sam stekla za tih 25 dana na toj ekspediciji je nešto zaista što je definitivno vrijedno svakog onog provedenog momenta. Najteže sam taj uspon, naravno fizički i psihički, vi sami sebe gurate, sami se zapravo i morate gurati, vi imate tu neku grupu koji su s vama, šerpe koji su s vama, ali vi ste ti naravno koji se penju, ne može to niko uraditi za vas i morate sebe naravno motivisati na neki način i prevazićete neke i pomjeriti prije svega neke svoje grance, tako da je zapravo to neko iskustvo, ta težina samog uspona nešto što je jest u tom momentu bilo najteže. Što bi iz svog iskustva preporučila ljudima koji namjeravaju da se popnu na slične visove, poput Amadablama ili možda i na Mount Everest. Dakle, što je ono što bi im rekla 1, 2, 3, bez čega ne smiju ni pomisliti da krenu? Pa da se pripremim prije svega adekvatno. Šta to znači? Naravno da budu fizički i mentalno spremni, to je ono o čemu smo pričali. Da skupe dovoljno iskustva što kroz, ukoliko se upuštaju u taj svijet, naravno tu su škole alpinizma koji su neizostavne za edukacije. Tu se naravno uči o nekim osnovnim tehnikama, o kretanju, o planinama, o planinama generalno, o subjektivnim i objektivnim opasnostima koje vas mogu zadesiti u planini, tako da je to neki osnovni prvi korak koji zapravo svako ko se upušta u takvo nešto treba da prođe. To sam prošla i ja, to prolaze ovde i svi naši alpinisti, tako da je to nešto prvo i osnovno što treba, naravno tu je ta fizička spremnost i da budemo svjesni svojih sposobnosti, ne upuštati se nešto i ne dovoditi se u neku vrstu opasnosti koja može biti kobna, bitno je prije svega da uživamo. Svi to mi radimo sa nekim ciljem, ali opet je tu bitno to uživanje u prirodi, i ono sve što vidimo da zaista istinski uživamo u tome. Evo, otprilike smo i na kraju našeg razgovora i zanima me imaš li neke posebne planove za ovu godinu ili za narednu godinu kad je penjanje u pitanju i na koncu kad je u pitanju ovaj tvoj poseban drugi segment trčanje, rekla si da se baviš trailing, trail trčanje mi to me malo zanima, dakle ideš li na neke posebne utrke, možda je li ti Iron Woman, Iron Man neki poseban izazov sljedeći? Nisam još uvijek u tom svijetu Iron Mana, ovaj što se tiče planinskog trčanja postoji tih nekih par lokalnih trka koje je ovaj... Dakle, Vučko si već prošla, dakle 105 km je ček. Tako, prošla sam ja i on od 35 i od 67 ili 3 koliko je već dužina. Samo sam vas susretala na planinama tih dana i onog, mislila sam se bože kako li ovo izdrže. Je li to obično bude početkom ljeta u šestom mjesecu? Tako je, u petom i šestom tako je ovaj... 
mjesecu posjeti par lokalnih trka na kojima ja zaista uživam i svaki put pomiram tu grancu, već sam rekla, bila sam i na toj trci od 35, pa naredne godine 60 i nešto, pa je došla na red. Pa koja je sljedeća? Pa nema, nažalost, još uvijek, što se Vučko trela tiče, to je ta dužina od 105 km, ali koja je zaista zahtjevna, vrlo zahtjevna, međutim, postoje još tih par lokalnih trka. Ove godine, zapravo svake dvije godine održava se svjetsku prvenstvu u trail trčanju, prošle godine sam učestvovala na takvu jednom prvenstvu, ova godina će se vjerovatno iskoristiti za nešto bolje pripreme za narednu godinu, to je naredno svjetsko prvenstvo, tako da u suštini nekih velikih i značajnih planova nema. Mi kod mene generalno je to tako, ne volim praviti planove nešto puno unaprijed nego onako redom kako se bude dešavalo, cilj mi je što više provoditi vrijeme u planini sa porodcom, sa kćerkom tako da je to nešto na što se najviše fokusira. Našalili smo se malo zbog tvojeg ružičastog sakoa da si Barbie GSS-ovka ali ti si također i vrlo zanimljivo po svojoj struci si mašinski inženjer i istovremeno si ekonomistica i baviš se poslovima u špedici, no zanim da li bi ti bilo jednostavno gledati svoju kćeru GSS-u sutra ili da li bi joj uopće preporučila da se bavi jednom takvom aktivnošću? Zašto da ne? Naravno, to je jedan human poziv i to je zaista nešto što nije se lako ni nositi sa tim, da budem iskrena. Postoje situacije kada vi niste u prilici, niste mogućnosti pružiti eventualno pomoć kada je nekom zaista potrebno. Da li što niste na toj lokaciji, možda postoje situacije kada kao članov GSS-a vi dobijete poziv za neku akciju, a niste u mogućnosti odazvati se istoj. I to nije tako, ne mislim, jednostavno, ali to je jedan human poziv poziv. Evo ja kažem, nažalost, u protivljih par godina nisam u mogućnosti da se odazovemo te neke akcije koje se jave, ali zašto da ne? Vrlo rado bih joj i preporučila i to svako ko ima priliku, mogućnost i sposobnost da se učlani takvim stancama, odnosno gorskim službama spašavanja, treba da se svakako odazove tom nekom pozivu. A da li bi bila sretna vidjeti je kako se sprema za recimo Monte Everest ili za Amadabla? Kako ide maminim stazama? Pa dobrim dijelom ide maminim stazama i moram reći da sam zaista bila preponos na onog momenta kada smo bili na premijeri Tomislavog filma, tako i onako prepunoj sali, ona je mene pitala kao mama kada ćemo mi ići ovdje mislim ona još uvijek ne razumije šta je to i gdje je to i kako je to, međutim bilo mi naravno drago jer vidim da voli to, pokušavamo je naučiti tome se nama već ide i na neke ferate, penje povremeno tako da dosta toga upoznati, cilj mi je da zavolite neke outdoor aktivnosti jer smatram da da tim aktivnostima ona gradi svoje samopouzdanje, jer nažalost evo svjedoci smo nekih nemilih dešavanja u našoj zemlji kada govorimo o položaju žene u društvu, nasilje, femicida, tako da cilj mi je zaista da kroz sve te aktivnosti ona nauči mnogo o sebi i da shvati... I da jača onu svoju mentalnu aktivnost. Tako, i ono što je Tomo jednom rekao, zaista toliko mi je to ostalo urezano da svi ti himalajski najljepši i najviši vrhovi nisu rezervisani samo za muškarce, nego i za odvažne, snažne, jake i sposobne žene. I ti si jedna taka od takvih najde. Jako mi je drago što sam imala priliku ugostiti danas, obzirom da te ranije nisam poznavala. Puno sam zanimljivih stvari čula o tebe i silno se radujem što smo uspjeli danas razgovarati u ovom našem podcastu u Planinama. Hvala ti još jedan put. Hvala nisam na pozivu.